0: 《金山夜话》《金山夜话
1: 》晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山。喂，您好，这位朋友
0: 。哦，喂，是金山老师。嗯
1: 。就
0: 是在学校压力很大，然后回家之后压力也特别大。你多
1: 大了？你多大了
0: ？嗯，十六，上高一
1: 。十六岁上高一哈。嗯。嗯。
0: 然后在学校就是那个，嗯、呃，每天作业特别多，然后可是成绩退步后回家也就天天，嗯，就放假的时候回家，然后就成绩退步之后就会那个挨骂
1: 。不是您什么意思呢？您打电话什么意思呢？是不想学了还是怎么着呢
0: ？嗯，就是困惑特别大，就是我妈妈在旁边，你,你可以跟他说话。哎。说话。嗯，我孩子，嗯，他吧，那个就是从小学到初中吧，他嗯，反正是也挺听说的，也挺什么的。他上了这高，反正今年上了这高中吧，他嗯，就是我觉着他不在学习状态，那个什么吧。他就是这期中考试吧，考的不大好，反正是我，嗯，语言上也有点重吧。他这现在他也不跟我沟通，反正是
1: 。你是干嘛的
0: ？啊？
1: 你是干嘛的
0: ？我、啊、就在家务农啊。嗯。嗯，我就想那个让孩子给你沟通沟通，看看你怎么着能以。行
1: 行，让你闺女说话吧，让你是闺女说话
0: 。哎，快快。
1: 哦，我也听你的。你记住了哈，这位同学，记住听着哈。嗯
0: 。
1: 你呀、啊，首先要面对自己的现状。你妈呢，就是一个务农的农村妇女，她也没有多少见识来指导你，但是她是为你好，希望你能够不要重复她的人生。你也看到你妈的现状了，你要说将来，我不介意，我和妈，我妈一样，就这么着了。那你就破罐子破摔，你要想改变自己的人生，你就得吃比你妈要几倍、几十倍的苦，你才能改变你的人生，就这么简单。学习本来就是一件苦事儿，有你妈这样好赖的督促着你，说白了，有些这这这农村的他不管这个，爱学不学，不爱学拉倒。你看，新疆那个小姑娘，小学都没上完，她家根本不管她，爱学不学。你现在都已经上了高中了，这看来也是与你家里督促有关系。你妈呢，就是有点态度不干什么之后，因为她也不了解这个，你给她说这个也没多大意义。就是你自己呢，全当一种压力和鞭策。这个人学习就这样，有个压力，有个鞭策。你甭说你现在学习了，你将来就是工作了，到单位上规章制度也是一堆一堆的，也是很苛刻。所以说，上学的人。就学会守规矩的能力，将来你工作才能够适应。所以说，家里有这么一个挤压的环境，你应该把这种当做一种动力，晓得吧？嗯
0: 。
1: 哎、嗯，所以说就不要再和你妈在较劲了。你呢，如果要是学习压力大，你毕竟是刚上高中，上高初中到高中呢，也是有一个转换的过程，这个你得理性的认识到。哎，反正上高中，他和初中不一样，有些课程啊和初中也不一样了，所以说我慢慢要适应。适应是干什么呢？就是通过寒暑假。为什么要有个寒暑假？就是让学生有一个对知识消化转换的过程。我们现在有很多人一放寒暑假，完全的就撒丫子玩上了，那这是极不科学的。所以说，金山觉得你呢，现在能够考上高中。已经可以说和大学已经一步之遥了，那么你在这种情况下就要自己给自己施压，晓得吧嗯
0: ？嗯，就是在期中考试之前，我也是特别特别努力，然后考完试就是期中考试。他
1: 就是你努力了。考试成绩不好，你妈呢？说两句。刚才今天不是说了吗？她又不懂你这些，她就光为你着急。那么你就全当是，好、哦、好，我下次干什么？然后你自己要静下来分析，为什么我努力了反而学习成绩不好？是我脑子慢呢，还是我这个考试的时候这个发挥不好？如果要是我脑子慢，那么我就要付出比别人更大的努力，多做题，哎、呃，多去思考。要是发挥不好，我也锻炼我这种考试发挥的能力，晓得吧？嗯
0: 。
1: 哎，还有什么问题吗？嗯，就
0: 是我现在的厌学心理特别强
1: 。你厌学也可以，你呢不愿上了之后就打工去。你你要现在很多这种农村女孩像你一样攀比着出去打工，啥人那去到个超市里头卖个酱油、卖个醋的也问题不大。你就实在不愿学了。赶鸭子上架也没戏。这个人就是这样，该吃哪碗饭，你就得吃哪碗饭。你你像你玩不了文化范儿，你愣往上赶也没戏。你甭看你考上高中，也是你家里挤压的结果。你要实在是学不了，那你只能和你爸妈商量。不行，我就干脆打工吧。打工之后，将来到岁数，我再看谁娶我，我就干什么，就拉倒了。也别被强迫着这种被捆绑着去裹挟着去学习。你要实在自己不愿意学，那你就混吧。这也不也不是一个女孩子怎么混混不了一碗饭吃啊？这个完全在于你自己的选择。要金山觉得呢，能考上高中了，还是上学？因为全世界的大趋势，越是发达国家越重视教育。哎，人家一听说。哦，这个女孩子受过教育，那么大家就会对她高看一眼。一看这个女孩子基本上是半拉文盲，那么大家也就也就一看也就那么着了，就就是个破罐子破摔的主，也就无所谓了。就说、是，所以这就看你学什么了。人往高处走，反正你要非得往低处流，谁也拉不住你。这玩意儿往下处理很容易啊，是不是啊？反正往高处走，就的确得付出努力，挺辛苦的。你是怎么琢磨的呢？嗯
0: ，是
1: 。哎，往下处理还不容易吗？你说那滑梯，你看刷一下到底儿了，一会儿到底儿了。你要想往下处理，你高中这这个上这一年这一会儿的事儿，基本上待上几年就是半拉文盲了，学那点东西全都忘了，也就那么混吧，就是。你要想混也容易，但是金山还是不赞成你混。你已经考上高中了，你作为一个女孩子，将来就嫁人的话，现在男孩子也不愿找这种半半吊吊的文盲。所以说，也希望找一个有修养、有学识的女孩咋的吧？嗯
0: ，知道了
1: 。知道了，就应该好好努力学习，好不好？哎，就是这么两三年的时间，那么你就有着一种别样的精彩的人生。如果你这两三年混，那么将来五六十年，你就是个农村妇女，晓得吧？嗯
0: ，懂了，懂了。谢谢金山。好了，再
1: 见。嗯，为什么？你比如当我们大家在听金山这些热线的时候，嗯，千万不要光当热闹。麦，你好，这位朋友。哎，你好，金山老师。那我们聊点什么？
2: 那那个我关于我孩子上学的事情，我是个儿子
1: ，今年那
2: 个已经十三了，正上初一。嗯嗯，我是那个在外地打工，领了还有孩子都在这边，都在都在这边。我我家是山东的。嗯，嗯他现在正常初一，有这么个情况。那个在天津这边不能上高中
1: 。不是你儿子多大
2: ？呃，十三，正上初一。啊、哦
1: ，你现在在天津打工？对对对。嗯嗯
2: ，那个他在这边吧，因为这边政策是不能上高中，只能是义务教育。啊、uh, ，嗯
1: ，
2: 我现在是正纠结这个，是让他回老家考高中去，是在这边考，在这边，在这边上完初三是考，是上家上初三去。
1: 你这个，你孩子现在学习怎么样啊
2: ？现在学习挺好
1: 。啊、uh,
2: ，他那个，我问过家里的，他说。这边给山东那边好像教材还
1: 不一样，嗯，对呀、啊，它不一样，因为天津，他要的分儿一般的，人家上学他要的分儿低，
2: 他这边根本就不让上高中
1: ，啊，对呀、啊，你不能上，你最终还得回来再上高中，啊、再参加高考，还得走走山东这个分数线
2: 。对对对，我这现在是现在是提前加走还是考完义务教育完了以后是直接加走考去还是？这个，今天
1: 觉得差别不大。你要在天津、啊，你要能在监督着他的话，好好学的话，应该这这，在天津上学，在山东在考高中，应该问题不大，是吧？哎，但是我我
2: 怕这个在家家里走了，再再。哎呀，有父母在家管着，我想还不还是还是不在这边我管他好点儿。那问题是在你在
1: 这儿不能上高中啊，你上高中还是得回去啊。那你就在天津上完学之后，是就是、天津上完学之后再去考高中不就得了吗？他在他在回那个山东考高中不就得了吗
2: ？是，我现在都纠结这事儿。现在他老是听别人说吧，是必须得家走上初二去，是初二都得家
1: 走。哦，要不然，要不然山东这边不要，嗯
2: 、不是要能考，能考都是都是家里说吧，都怕这个课程不一样，你到家考的时候啊，给家里课程不一样，就受影响。你这么一说，我发我也是拿不准这个事儿。其实我乐意让他在这边上完初三以后，家都考去
1: 。这你可以比较一下教材，应该差的大不了多少。当然，他本身现在呢，各地。考试的这卷子它就不一样，它当然要求不一样啊。你山东的是山东出卷，天津的人家那边它都不一样，它教教育教,教学方案指定就不一样啊。你这个是，你问题是你回到家里没人管你这孩子，你这个你就不如监督着他现在天津上完了之后，应该说也差不到哪儿去，他再回到。什么什么？他这个他在天津是上的当地的学校，还是那在、呃、打工子弟学校？那个当地的公办学校、嗯，当地的公办学校。对对对对对。啊，金山觉得他要在天津的当地的公办学校啊，还真不错。他在那好好的学习，这个学习啊，他不光是一个学习文化课的问题，你知道吧？是是是,是。他还是一个综合素质的呃。提高，你比如，如果要是您让您儿子，他现在上初一，在天津能够完整的读完天津三年的这个初中的话，金山觉得他只会这个开发的这个智力各个方面只会比在山东学的好，而不会差。你比如说吧，为什么你比如说北京、天津、上海，你比如人家要当地的学生的分儿就低，而要你比如说外地的，尤其是要山东的。学生的分特别高，是为什么呢？实际上，他这里边除了一个地域的一个差别之外，还有一个就是，有的时候山东的学生呢，据他们讲哈，就是说，往往分比较高，但是综合能力呢就欠缺一点当然，每一个人都很难面面俱到。但是金山觉得呢，嗯，还是应该，因为将来你不能这个，当然这和学校有着密切的关系，不能怪人家学生。那学生他怎么办？那清华要山东的学生就得，呃、哎，六百九、七百，那他拿不上分去，他就上不了。那学生怎么办？是不是啊？是,是。但是有一条，这个综合能力啊，看来也很重要。金山觉得你要有这个条件，让儿子在天津好好的。学，因为他在天津整体的一个文化氛围，可能就比你回到家乡去。你家是哪儿的？我家是聊城的。对呀，你要比回到聊城，光在那死读书要强百倍。那么你就让他在那儿好好的学，关键成绩要出类拔萃。金山觉得，如果要是一个在天津学习出类拔萃的学生，呃，到山东整个不行。金山觉得这不大可能。哎，您说在那边考的名列前茅，到山东来考不上高中，竟然觉得都不大可能。他数理化不会有太大的差别，包括语文，他能差哪儿去啊？是外语就更差不到哪儿去了。所以说，只要学习好的学生，他无论是在山东读书，还是跑清华北大读书，他都差不了。你要这样一说的话，你说考的时候，那大家又我原来在山东上，不是在山东上大学了，它不是这个概念，学习的知识它基本上没有，是在考试上它可能稍微有所侧重，但是，呃，宏观上金山觉得不不会有太大差距，当然这个还得看你自己的选择，好不好？哎，好了，谢谢、哎。好，再见哈。好
2: 的，我听您这节目听好年
1: 了。啊、哦，哦，您在天津恐怕也待了好几年了吧？
2: 是待了好几年，待十好年了。这是我，这是我父亲给我那啥，给我推荐你的节目
1: ，我听了。哎，金山觉得您普通话普通话不错，您普通话讲的挺好。让我现
2: 在，像我父亲现在可是正在也正在听你的节目，我们一家人都听
1: 。您父亲在哪里啊？他
2: 是
1: 在老家，在在老家呢哈。那向您父亲问好哈。嗯、哎，好嘞。所以说，金山觉得呢，你现在呢，但是有一点，你如果要是让孩子在天津混的话，那你不如干脆回山东。他要在那边，不是不是
2: 不是。你必须得要求他，不是
1: 你听着不要解释，必须得让他名列前茅。是。哎，你要不然的话，为什么呢？因为山东的相比之下，山东嗯，好像他考的难度大一些。嗯。他要求为什么呢？因为山东的学生学习就就就成绩就很高。你回到山东之后，人家一些高中干什么的话，人要的分就高。那么你必须得让他在天津。你问人家当地的为什么呢？人家天津当地的人家对当地的人要的分就低，晓得吧？嗯嗯。哎，你作为山东的在那戒毒的，你就得应该让孩子明白这个问题。你回到山东这边，这些这分都高，考的分高，你到这儿来，你必须得这个成绩得得走在前面，好不好？是是是是，好的。哎，好嘞，再见哈。嗯，谢谢金山老师。嗯、哎，好嘞。喂，你好，这位朋友
3: 。喂，你好，金山老师
1: 吧？哎，我们聊点什么？
3: 嗯，老师，我想跟你说一下，就是我想咨询一下，就是他们那个老师啊，学,习老学校老师
1: 。谁的老师？不是谁的老师
3: ？学校的老师，小学生的老师。
1: 你是老师啊
3: ？我不是老师，我是家长
1: 。啊，你家长怎么了
3: ？他他这么老喜欢罚遍，说一下写写二十遍，以后的是词语写二十遍。我们我们孩子一下就写到十十点多，十我不知道这对不对这种做法。您是哪儿的？我是天津的。
1: 天津的哈，您这个孩子多大了
3: ？十岁，上四年级
1: 。男孩女孩
3: 男孩
1: 就是儿子十岁上四年级。对。老师罚他抄写。对。啊，您觉得老师为什么罚他呢
3: ？他写的可能写错了，写错了，但是呢，他老老老挨罚了，我就觉得。有点儿，有点儿太多的方，而且他写到写的点写到十一十十点多十一点的
1: ，不是您不觉得您这孩子上了个好学校吗？一般孩子他根本一般学校不管呀，你爱写不写你拉倒你，不是这你想一想，这位做母亲的，您儿子老挨罚，老干什么，足以说明他老不按照标准完成作业。您得从儿子身上找原因，而不要从老师和教育身上找原因，是不是啊？您说是这个理儿吧？您说老师谁闲的没事儿？您说和一个十岁的孩子较劲啊？不是您儿捣蛋出了花老干什么？老师也不可能陪着他老在学校里那么整了。你说怎么办呀、啊？所以说，您这个时候，您得严格要求您儿子。你没什么老挨罚？你要再挨罚，回来妈妈也得罚你。你不能老挨，回到家里不但不罚，这还有功呢，写到十点，你给我写到十二点，你也得写。你为什么老挨罚？你得从他身上找原因呀、啊
3: 。可是我们那个什么三年级就没挨罚的时候，没怎么罚过语文，还考。这到四年级老挨罚
1: 。那只能说明，只能说明三年级的时候，老师不是太负责任。弄那个孩子呢，一身毛病，到四年级了。四年级这个老师呢较劲，他也有。金山讲了，现在毕竟是也有有职业道德的老师，人家就觉得这孩子忒不像话了。为什么呢？您就说对了，您这一说原因，金山就觉得分析的对了。您这儿子在三年级的时候就遇到一个不管的老师，爱、哎、怎么着怎么着，反正呢这事到四年级我不管了。所以说，您这孩子呢是两年造成的毛病，一年改过来，指定挺费劲。实在不行啊，你得把他这礼拜六、礼拜天儿给他充实起来。语文不是老写错字吗？你再给他加点什么？哎，再给他加点小灶你不是老出错吗？不但老师罚你，周六妈妈也得罚你。咱哪那那那那饭局啊，免了。出去玩啊。免了，什么时候不挨罚了，那些东西再恢复
3: 。行
1: ，哎，晓得吧？行
3: 行，谢谢你啊、哎。
1: 但也要注意孩子的这个身体哈
3: 。哦，行
1: 、哎、行，好、哦，好，再见哈啊。喂，你好，这位朋友
2: 。哎，是金亮老师啊
1: 。哎，聊点什么？嗯
2: 、哎，我跟你聊一下，就说这、那个，我是那个一个三轮厂，个体三轮厂的一个库房保管员。你说我问您是您是三轮
1: 厂的这个车仓库保管员
2: ？呃，对，仓库保管员。啊、哦，我问您一下，我怎么能当好这个保管员
1: ？呃，里边的保管的三轮车挺多吗
2: ？呃，那那个，那我现在的工作这个一共，那目前来说是等于是五个库管
1: ，有多少？
2: 五个人
1: ，不是，您是三轮厂的仓库保管员吗？不是
2: 对。您还您您还
1: 管着人吗
2: ？不是，我不管，我是
1: 。您不是光管车吗
2: ？我不总管车，我只管管搭件
1: 搭件是什么意思啊
2: ？对，就是这个三轮啊，穿完之后。那个镜子呀、玻璃盖儿、啊、啦，一些小件儿，我搭的是这
1: 个。哦，就是说您是生产环节的
2: 。呃，也可以那
1: 么说。哦，金山觉得如何干好啊？很简单。金、嗯、山告诉你啊、哎，您就按照厂里的规章制度办就行。嗯。哎，就是金山觉得，就按规章制度办就行了。多余的呢，反而就不用再多管了。是， 哎， 就按规章制度办就 行， 我就完成了厂子要求的这些就可以了。嗯， 晓得 吧？ 嗯， 哎， 就这么办就成。嗯，
2: 它有 啊， 它有一种车型 啊， 是一 种， 嗯， 一种折叠车的一种车型。啊， 这 呃， 这种车叫小康二号。啊。小康二号的是一种挺特殊的那种车型，它有几种锁件儿啊。这个一来有时候这客户他总调着样要这个来俩那个来一个的，因为他来的时候是配套来的，那个医生的，凭这个用着用着，这个达到一定程度就配不上套了
1: 。那这不是这不是这不是金山说了吗？您还是没按规章制度办呀、啊。<音>您说他要，他都是配配套来的，他要、嗯、他得确实，您这个车里没有，他要可以，他自个儿出去丢了，他回个头来再给你要，那你给了他，哎、别的车怎么办？对呀、啊，那、啊、所以说，您现在来说就没有按照起码的规章制度办，您倒是好心人了、嗯，觉得别人怎么着怎么着，您这种事儿您可以这样。您可以给厂里提建议。嗯、你说这种小配件呢、嗯，人家买了之后啊，经常丢，丢了之后呢，你说人家再来要，你说咱是不是在这配件方面稍微干什么点？要不然人家就影响到咱的销售了。你这个可以给厂子提建议。哎，就在这个
2: 配件这方面。适当的多掉一点儿，哎，对，
1: 你可以这样说，哎，你给他提出你说现在大家都来要，呃，不不给就就就,就在这儿呛呛，反而影响我们的销售。你说你不给，人家在别地儿配不上，那人家在咱这儿买的，你不给配件，那人家不在这闹吗？闹了之后多了之后，不影响我们厂形象吗？所以说多给点配件，晓得吧？对对,对,对。哎，好的，好，再见哈，嗯。是啊
2: 。
1: 喂，你好，这位朋友。
2: 喂。你好
1: ，金山老师。哎，我们聊点
2: 什么？我想聊聊我孩子上学的问题。
1: 孩子多大了
2: ？十五了
1: 。儿子是女儿。啊。儿子是女儿
2: 。儿子
1: 。啊，十五上什么学？嗯、呃，嗯
2: 、呃，那个初中
1: 。说吧。初几啊？
2: 初中，初中，二年级啊
1: 。说说说说
2: 。他就是。一开始这不上一次有一次月考月考他考的不及格，他心里感觉有的别扭，感觉有的别扭。这前天给打电话，他说现在又不想学了，学不会。嗯，他我俺这个孩子吧，他就是不爱说话，嗯，不爱跟别人交流，就是逢到星期吧也不爱出去玩，就是在家里，在
1: 家干嘛？也
2: 不爱跟别人打招呼
1: ，在家干嘛？
2: 在家没事有的就停在床上，有的就一开始玩手机，现在也不玩了。手机上上一次看的是那个小说，下载的电子书，电子书看完了，现在也不玩电子书，也不看电，也不看小说了，什么也不看了。那干嘛呢？那就是给家玩呗。玩,玩,玩什么呢？啊，什么也不玩，他都是给,给家里自己坐在家里，有的叫他写写作业。
1: 哎，你看这多好的孩子，啥也不玩还写写作业，就是考不及格，你就自己糊弄自个儿吧。你这当爹的，渐渐发现你是满嘴瞎话。你你在家里吧？你在家里吧？我
2: 不在家，他一开始他就是我那孩子，他就是不玩游戏，一开始就不玩
1: 。不是，您既然不在家，你怎么能了解他的行为呢？
2: 因为他爷爷奶奶，他跟他爷爷奶奶在。他爷爷奶奶能
1: 看住他吗？他爷爷奶奶了，他一个十十五岁的孩子，他能看住他吗？你觉得？反
2: 正那他，那最终你看，您都觉得他没有了做父
1: 亲的到这个份儿上，依然这样的话，你你还，你还在咨询有什么意义呢？很简单，记住了哈，要想管好孩子，在家要盯住，管孩子。您这孩子已经到这份儿上了，已经不及格了。足以说明他跟不上课了，他和他见人不说话没有任何关系，他见人能说什么话？他也没文化，他没文化，他见人家也不知道该怎么叫，也没这规矩啊。再者说了，见人说话，见人有礼貌。你看这电影《老泡不就是？这这是规矩。你家里本身这没这规矩，见人也不知道叫什么，问个道哎，这上哪儿去？也不懂规矩，当然他就这样。这个都是教出来的。您这孩子记住了哈，要想真正让他把这个初中读完的话，难度很大。你得整天在家盯着他，盯着他干两件事一个是完成作业，一个是预习第二天的功课。完不了不能睡觉，只要这样，经常告诉你，他百分之三万的能初中毕业，起码高中考不上再考不上再说。但是呢，起码能初中毕业，晓得吧？没有别的任何办法，想让孩子学习就是这样，你得盯着他，必须得监管他。什么？我在跟着他，必须在监督着他，是不对，监督上半年就可以，监督上半年，哎，知道他每天在干什么，这作业他写没写？第二天的功课他是不是预习了？就知道他为什么学习好还是不好了。好，再见啊。丁老师，什么事儿？嗯
2: 、呃，他还有一点这个，一开始吧，一开始他这一共是二年级是八个班，他在这他班里都是十名左右，前十名左右，就是这一次月考没有考及格，哎、呃，他感觉心里有点别扭
1: 。这什么别扭啊？只能说明他们这班里这整个整体水平不行啊，他不可能原来第十名一考考不及格这。要么你就分析原因，这不金山讲了吗？你别让金山猜谜，那怎么回事那你当爹的得去了解。你看原来第十名，怎么现在考不好了呢？那分析分析，然后这是记住了哈，这个别想找省事儿，这个谁也替不了你。那就去找原因，和他班主任见面问问咋回事问一问原来十名这次月考整个不及格了，怎么回事原来是不是十名都是抄的？或者怎么着的，去问一问，我这孩子在学校表现怎么样？他为什么现在不想上学了？这个都得和老师了解清楚了，把整个的症状，哦、把整个的病因告诉金山，金山就能给他下药，晓得了吧
2: ？哦，好的，好的。他就是上一次考给中初一的时候，他是前四名。后来跑到前十，位，那那那没
1: 用啊！你要说小学的时候第一名，今天觉得那都没用了，他就是,是这个学习啊，就是这样，学习就是这样。你要学了，哦、有可能你是第一名；你落上半个月、一个月不学了，有可能你就是末了，晓得吧？哦，哎，他这个没什么神奇，他、就是、不是和大王似的，大王一下子就一直是大王，他就是只要学，他就能够走在前面。他只要刻苦的学，他有可能就有名次、哦；不学了，立马就下来。因为怎么着？别人在学，晓得吧？好嘞，啊、再见哈。对呀、啊，这个
2: 、啊、我儿子还有这一点、啊，老师还有什么？他老师早上说过这一句话，可能对他有影响。他自己感觉有点压力。他老师说，他说以前我上学的时候，呃，什么都是第一名，我是花钱买来的，才交上学。嗯
1: ，行，这个你不要管他老师了，还先管你儿。他老师爱说什么你管不着，晓得吧？这
2: 是他老师给他这全班学生这样讲。哎，对他老师让全
1: 班学生，人家给全班学生讲了，就影响你儿了。那么人家别人没事儿，就他不想上学了。这说明问题还是在你儿，晓得吧？哦。哎、你要你比如说，他老师讲了，他全班同学都不想上了，那就是老师的事儿。如果要是全班同学都没事儿，就你儿有事儿，那就是你儿的事儿，晓得吧？哦。嗯、好的，好吧，再见哈。您说这当爹的，您老师不得气的？说白了，得背过气去。好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿。